0: Hoy en tu podcast Superviviente de Corazón te presentaré un episodio un tanto distinto porque te haré una lectura del prólogo y el primer capítulo del libro recientemente publicado El método del superviviente, rediseñando tu vida después de un infarto. Tuve el privilegio de escribir este libro con la ayuda de 18 diferentes profesionales relacionados con el mundo de la salud de países como Argentina, Colombia, España, México y Venezuela. El libro presenta una visión general sobre los cuidados y ajustes que debes tener si has sufrido un infarto del miocardio, aunque algunos de estos conceptos te serán útiles si lo que quieres es prevenir la enfermedad de las arterias coronarias. ¿Te quedas conmigo? Bienvenidos a Superviviente de Corazón, un podcast sobre ciencia, estilo de vida y salud cardiovascular. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al quinto episodio de tu podcast de salud cardiovascular. Estoy muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y lo más importante, a tu corazón. Como ya te comenté, hoy tengo un episodio especial para ti. Haré la lectura del prólogo y primer capítulo del libro, El método del superviviente, Rediseñando tu vida después de un infarto De la autoría de tu servidor Publicado en Amazon este mismo año Año 2023 Comencemos con la lectura Prólogo Este es un libro escrito Para ayudar a las personas que Como tú, amable lector o lectora Han sufrido o quieren evitar Sufrir un problema cardíaco También podría ser útil Para tus familiares y amigos Para que, a través de su lectura puedan entender mejor la situación que actualmente estás viviendo. Está orientado a ayudarte a tomar decisiones que serán positivas para tu salud y también tranquilizarte en cuanto a tu condición actual, infundiéndote valor o ánimo para mantenerte enfocado en las cosas buenas que te pasarán de ahora en adelante, en vez de ocuparte en aquellas que puedan bajar tu motivación o tus deseos de vivir una vida plena. Comencé a pensar en este texto hace mucho tiempo, pero fue con la pandemia de COVID-19 que se me hizo impostergable recopilar toda esta información de una manera que fuera accesible a personas sin formación en las ciencias de la salud. He sido fisioterapeuta cardiovascular y docente especializado en el sector universitario y en la educación en salud de pacientes adultos con enfermedad cardíaca durante más de 30 años, en los cuales he tenido contacto con aproximadamente 4.000 personas con distintas enfermedades del corazón. En su mayoría, pacientes de la unidad de rehabilitación cardíaca doctora Deyanira Almeida Feo, del Hospital Universitario de Caracas. Allí pude encargarme del diseño y aplicación de varias propuestas educativas centradas en los participantes del programa. Pero mi relación con las enfermedades del corazón no se queda en el ámbito profesional. Desde los 14 años me fue detectada una hipertensión arterial intermitente que ameritó que comenzara a tomar medicamentos aproximadamente a partir de los 30 años. Posteriormente, me diagnosticaron una condición cardíaca que me predispone a tener arritmias. Es decir, soy una persona que, además de ser un profesional de la salud, tengo una enfermedad cardiovascular con la que he tenido que aprender a vivir. Esta experiencia profesional y personal me hizo tener muy clara la necesidad de que las personas con enfermedades cardíacas, como posiblemente debe ser tu caso, deben estar suficientemente informadas en cuanto a su situación de salud y reconocer la importancia de la modificación de los hábitos de vida para cambiar la evolución de la enfermedad cardíaca. Existen muchos estudios científicos que enfatizan los posibles beneficios de un plan educativo sobre la salud de personas con enfermedades crónicas como las del corazón. Después de la pandemia de COVID-19, la educación de las personas con enfermedad cardíaca se volvió protagónica en todo lo relacionado con los programas de prevención en salud. Si bien es cierto que ya era una piedra fundamental en el tratamiento de los enfermos del corazón, ahora la enseñanza en línea se ha convertido en la estrategia por excelencia para el manejo de estos pacientes. Pero no quiero sencillamente bombardearte con información, puesto que el siglo XXI es definitivamente el siglo de la información, y más bien, el exceso de información puede ser contraproducente. Los datos de cualquier tema están disponibles para cualquier persona, por neófito que sea, en el mundo de la navegación en línea. Por el contrario, este libro persigue orientar tu pensamiento y conducirte a una conexión con una nueva identidad, de manera que te percibas no como una víctima, sino como una persona que tiene múltiples oportunidades de crecimiento a partir de ahora. Oportunidades que irán surgiendo a medida que te convences de la necesidad de ser un o una superviviente. Por todo lo anterior, este libro nace con la esperanza de proporcionarte una serie de herramientas que te pueden resultar útiles, para que tomes las decisiones más apropiadas sobre tu futuro estilo de vida. No pretende en ninguna manera sustituir el consejo personalizado de tu médico o de otros profesionales de la salud, que es en última instancia el consejo que deberías seguir. Por el contrario, quiero presentarte algunos conceptos y recursos que te faciliten manejar adecuadamente los aspectos cotidianos de tu situación de salud en procura de mejorar tu calidad de vida, así como superar cualquier trauma asociado a la enfermedad cardíaca. Para escribir este libro tuve que recolectar y reformular gran parte de las preguntas que han hecho los pacientes con los que he tenido contacto durante las sesiones educativas llevadas a cabo cada semana por más de 30 años. Para responder a dichas preguntas, incorporé las opiniones de distintos profesionales con experiencia en el área cardiovascular, tales como cardiólogos, ingenieros, nutricionistas, psiquiatras, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeras y licenciados cardiorespiratorios, tanto de Venezuela como de México, Argentina y España. Tuve que apelar a la sapiencia, experiencia y amabilidad de dichos profesionales, quienes accedieron a tener entrevistas telefónicas, videollamadas o comentarios que gentilmente accedieron, fueran publicados en este volumen. Sin ellos, mi propósito de hacer este material se habría quedado en solamente una buena intención. A todos ellos, les debo un enorme agradecimiento. Dividí el libro en tres partes. La primera se llama El contexto del superviviente y trata sobre los aspectos que tienen que ver con tu corazón, cómo se pudo haber enfermado y sus opciones de tratamiento. Es una parte muy centrada en el aspecto médico-sanitario necesaria para que puedas ubicarte en las cosas que te están pasando, que te han pasado o que te pasarán en esta nueva o quizás ya conocida experiencia de vida como una persona con una enfermedad cardíaca la segunda se llama la filosofía del superviviente y en ella te presento el cambio que te sugiero realices en tu forma de ver tu situación de salud y tu vida en general te planteo que en vez de identificarte a ti mismo o a ti misma como un o una enferma y no por eso te invito a que niegues tu enfermedad, te comiences a ver como una persona en una circunstancia muy especial de vida. Tu corazón te está llevando a que comiences a vivir de una manera distinta. En vez de centrarte en los inconvenientes y nuevas dificultades a las que debes enfrentarte, te vas a centrar en vivir como lo que puedes ser, un superviviente. La tercera se llama El Camino del Superviviente, el nivel Kintsugi. Esta última parte trata sobre una serie de guías, sugerencias y recomendaciones que te harán algunos expertos en el campo de la salud cardiovascular con el fin de que comiences a recorrer el camino que implica tu futura experiencia vital. Así comenzarás a conocer e incorporar en tu vida aquellas prácticas que podrán convertirte en un o en una superviviente en pleno derecho. Traté de incluir en cada capítulo algunas lecturas que puedan servirte de referencia si quieres ampliar los detalles de la información mencionada. No todas están en castellano, porque muchas de las publicaciones más serias y completas sobre el área de la salud están en inglés, pero he intentado que la mayoría esté en el idioma de Cervantes. Espero que, mediante la lectura de este libro, se despierte en ti la inquietud por iniciar una serie de cambios que van a conducir no solamente a mejorar tu salud cardiovascular, sino a tu crecimiento personal. Entre otras cosas, confío en que, después de realizar la lectura que hoy inicias, dejes de llamarte un o una enferma y comiences a tratarte como un o una superviviente, una persona que vive súper, enfocado en vivir una vida lo más plena posible. Ya es tiempo de comenzar. Una vez más, gracias. Por la confianza. Parte 1. El contexto del superviviente. Capítulo 1. Sobrevivir o supervivir. Nací con una buena salud y un cuerpo fuerte, pero pasé años abusando de ellos. Ava Garner. A lo largo de estos más de 30 años de dedicación al trabajo con personas con enfermedades cardiovasculares... He sido testigo de las diferentes formas en que los pacientes que acuden a programas de rehabilitación cardíaca se enfrentan con su situación de salud. He visto muchas maneras en que la enfermedad cardiovascular hace sufrir a las personas y en otros casos he presenciado cómo las personas enfermas son las que hacen sufrir a su contexto familiar, laboral o terapéutico. La enfermedad cardiovascular es un terrible problema de salud pública. En el mundo occidental, y de acuerdo con las cifras que presenta la Organización Mundial de la Salud para las primeras décadas del siglo XXI, dicha enfermedad es la responsable del mayor número de muertes en esta parte del hemisferio. La cardiopatía isquémica, la más importante de las enfermedades cardíacas, es una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Así que de acuerdo con estos reportes, no estás solo. Estás acompañado por millones de personas en el mundo entero que tienen un diagnóstico médico y síntomas muy parecidos a los tuyos. Quizás este tipo de compañía no te parezca del todo aceptable o te sirva de muy poco consuelo. Pero en la experiencia de quienes hemos tenido la oportunidad de dirigir un programa de rehabilitación cardíaca, compartir tu experiencia con otras personas es un factor fundamental que determina en gran medida la aceptación de tu enfermedad y ayuda a que te des cuenta de la importancia del cambio de tus actitudes y conductas sobre la dirección que va a tomar tu vida después de conocer tu situación de salud. Saber que existen otras personas que han pasado lo mismo que tú y se han recuperado es un poderoso estímulo para mantenerte motivado e inspirado. He visto muchas personas que han encontrado en los grupos de apoyo de los programas de rehabilitación cardíaca una ayuda de tanta magnitud que han sentido un acompañamiento similar al que tiene quien cuenta con una familia solidaria. También he sido testigo de personas que confiesan que en su vida ha tomado un rumbo mejor después de haber superado un evento cardíaco y haber acudido a un programa de rehabilitación cardiovascular. Recuerdo que un paciente, al que llamaré H.A., llegó a decir en una despedida de un programa de rehabilitación, «No puedo creer que lo mejor que me ha pasado en la vida haya sido tener un infarto. De no haber sido por el infarto, no hubiera llegado aquí» y no hubiera aprendido tantas cosas que me han sido tan útiles. Obviamente, cada caso es un mundo. No pretendo hacerte sentir que en las páginas que sigues encontrarás las respuestas a cada uno de tus problemas de salud o que, como anuncian en las promociones de televisión, este producto cambiará tu vida desde ahora y para siempre. No, cualquier profesional de la salud te podrá decir más o menos lo mismo. En el mundo de la salud, 1 más 1 no siempre es igual a 2, o como alguien más ha señalado, no hay enfermedades, sino enfermos. Volviendo al tema de la salud cardiovascular, tengo algunos asuntos que quisiera comentarte. La enfermedad cardíaca puede ser muy intimidante. A la mayoría de las personas les asusta enterarse que están enfermos del corazón. De hecho, la enfermedad cardíaca en muchos casos hace su aparición en la vida del paciente de una manera dramática. Como lo dice mi mentora, la doctora de Almeida Feo, en ocasiones. La muerte es la primera señal de que el paciente está enfermo. Y eso ha sido así en numerosos casos. Por eso, cuando les hablo a los pacientes de los programas de rehabilitación cardíaca, desde hace mucho tiempo les he llamado sobrevivientes o supervivientes, como una especie de recordatorio de lo afortunados que han sido por superar el trance de un evento cardíaco serio. Pero más recientemente, prefiero llamarles de otra manera. Super, Vivientes, ¿Sobrevivientes o supervivientes? El término superviviente casi siempre se utiliza para designar a los que sobreviven a alguna situación catastrófica. De manera que, considerando que las personas que han tenido un infarto del miocardio han sobrevivido a un evento potencialmente letal, llamar supervivientes a los que continúan con vida después de un problema cardíaco serio Parece del todo razonable. En nuestras sociedades tenemos en alta estima a la persona que tiene la capacidad de superar un problema grave, incluso a alguno que haya representado una amenaza mortal. Ser superviviente está asociado a un reconocimiento social, al menos por breve tiempo. A estas alturas del relato, debo hacerte una confesión. Siempre me han gustado los juegos de palabras. Por eso pude observar que, en lengua castellana, si se divide la palabra superviviente en dos porciones, el término super puede cobrar un significado que le dé otro sentido a dicha expresión. Según el diccionario de Oxford, super es una forma coloquial de designar a alguien que sobresale entre otros de su misma clase por ser muy bueno, estupendo o magnífico. Según el testimonio de muchos que han sobrevivido a accidentes o eventos que los han llevado a estar cerca de la muerte, Tales circunstancias los han llevado a apreciar su vida con una óptica diferente. Puede ser que tú estés entre el selecto grupo de supervivientes de un evento cardíaco. Si bien es cierto que ser un superviviente es fundamental, también a largo plazo lo será convertirte en un superviviente. Es decir, en alguien que vive un estilo de vida optimizado o superior, esta modificación en el uso del término puede producir en ti un gran cambio en la manera de enfrentar tu situación de salud e incluso a muchas otras circunstancias de la vida. Como lo puedes ver, una persona que vive de manera superior merece llamarse viviente. Para estar en esa condición existe una serie de ajustes en tu estilo de vida actual que podrías hacer para vivir en forma plena y sobresaliente. De esta manera, puedes haber sido un superviviente de una sola palabra si sobreviviste a un evento potencialmente mortal. Pero puedes convertirte en un superviviente de dos palabras y con tilde en la U si decides valorar tu vida y comienzas a vivirla de un modo excepcional, estupendo o magnífico. A pesar de tu enfermedad cardíaca, incluso aunque hayas sufrido un evento traumático, puedes convertirte en un superviviente, una persona que vive la vida bajo una perspectiva distinta, enfocado en la excelencia, viviendo la vida a plenitud. En resumen, puedo decirte que en este momento de tu vida puedes concientizar que, si bien es cierto que sobrevivir a un evento potencialmente letal, te puede permitir apreciar tu vida con una perspectiva diferente, no es necesario que pases por ese trance para que tomes la decisión de vivir una vida mejor y transformarte en un superviviente. Soy un superviviente si decido vivir super. Quiero poner suficiente énfasis en este grito de guerra. Para motivarte, hayas o no hayas sido un superviviente de un problema cardíaco, te conviene convertirte en un superviviente para enfrentar con ventajas los embates de tu problema de salud. Ahora bien, puede ser que tu condición actual diste mucho del concepto que tienes de algún super alguien. Generalmente los super personajes que nos presentan en televisión son unos tipos atléticos o con poderes extraordinarios de la más amplia variedad pero sabes que tales superhéroes son solamente personajes de la ficción. Tú, en cambio, has atravesado o estás atravesando por una enfermedad altamente intimidante. Recuerdo al personaje de ese cómic norteamericano que se llamaba El Protegido y que fue interpretado por el actor Bruce Willis en una película. Dicho personaje se entera de sus superpoderes cuando el tren en el que viaja se descarrila y él es el único superviviente. Así como lees, se enteró de sus cualidades especiales después de un trágico accidente. Y para muchas personas con enfermedad cardíaca, así como en el caso de personas con otras enfermedades, el momento en el que descubren muchas de sus virtudes o cualidades especiales es después de haber sufrido un problema en su salud. No quiero ponerle un toque místico a un libro que tiene un propósito de divulgación sobre el conocimiento científico actual. A pesar de ello, sobrevivir a un evento que podría haber terminado con su vida hace que quien haya superado dicho problema se haga al menos una de las siguientes preguntas. ¿Por qué a mí? Y como consecuencia, ¿qué tengo de especial? ¿He vivido una buena vida hasta ahora? ¿Qué debería, podría o quisiera cambiar en mi vida? A acontecimientos como los descritos nos hacen recordar que tú y yo, estimado o estimada lector o lectora, somos mortales. Que la muerte es una realidad y que la vida tiene que ser apreciada y vivida a plenitud. Es probable que te hayas hecho alguna de esas preguntas, sobre todo si la presentación de tu enfermedad cardíaca fue muy dramática. Yo conocí a dos personas que sufrieron un paro cardíaco durante su consulta médica. Uno de ellos ocurrió justo en el momento en el que le realizaban un electrocardiograma, de forma que el paro cardíaco quedó registrado en su historia clínica. Ambos pacientes estuvieron conscientes durante buena parte de los intentos de reanimación cardiopulmonar que se le hicieron. Dime si eso no es traumático. Ver cómo un grupo de médicos o enfermeras se abalanzan sobre ti y comienzan a presionarte el pecho con fuerza, como parte de la reanimación cardiopulmonar para intentar mantenerte con vida. Para ellos fue una experiencia inolvidable en todo el sentido de la palabra. Después de eso, al más pintado o pintada le queda la sensación de que todo pudo haber acabado allí y quizás, en algunos casos, evoca la necesidad de ser responsables del tiempo que les queda. Creo firmemente que tales experiencias pueden ser interpretadas como oportunidades de volver a comenzar a vivir, y debo invitarte, basado en mi conocimiento profesional, a vivir lo que en este libro llamo la super vida. Y esta vida no es exclusiva de las personas enfermas del corazón, también aplica a quienes quieren mantenerse saludables y evitar sufrir un buen número de enfermedades crónicas. comienza por una decisión y un compromiso. La decisión debe ser tuya y el compromiso, bueno, es contigo mismo, pero también con la comunidad global de supervivientes, ya que pasarás a ser uno más de nosotros. Claro está, para que tomes una decisión que sea responsable y actúes en consecuencia, más o menos a la mitad del libro te presentaré con más detalle los motivos que me impulsan a invitarte a tomar esta decisión. Si quieres adelantarte un poco y no resistes las ganas de saber de qué va todo este asunto de vivir súper, busca el capítulo 8. Pero si quieres seguir el orden en el que está escrito el libro y para entender bien todo el contexto, permíteme presentarte algunos asuntos sobre la enfermedad cardiovascular y la forma en que los profesionales de la salud la abordan. Esto lo presentaré en los próximos 6 capítulos. Después de ello, volveremos al tema de la supervida y cómo vivirla. Hasta aquí la lectura del prólogo y primer capítulo del libro El método del superviviente. En otros episodios, y si este tipo de lectura le agrada a muchos oyentes, leeré algunos otros capítulos. Espero que en otro episodio me des nuevamente el privilegio de tu atención. Hasta entonces.